1: Krzysztof Majewski,
2: Miłosława Bożek,
1: Maciej Stasierski. To jest Kinotogi, mamy same dobre filmy na dzisiaj, co nie jest prawdą. <grym> <grym> nie jest. Ale bardzo dziękujemy za ściągnięcie tego odcinka, co mnie niezmiennie interesuje, że mówi się ściągnąć, skoro wszyscy słuchają tego w streamie. No
2: się chciałam o to zapytać, dlaczego ściągnięcie?
1: Bo, bo tak kiedyś było, że trzeba było ściągnąć.
2: Ale już tak nie jest.
1: No, nadal można.
2: Można, ale dlaczego mówimy ściągnięcie? Dziękuję za posłuchanie. Jest
1: nam bardzo miło, że jesteście już od jakiegoś czasu z nami. Jest nam bardzo miło, że jest tych osób coraz więcej. Jest nam bardzo miło, że jest więcej subskrypcji na Spotify'u. Jest nam w ogóle bardzo miło.
0: I mamy nadzieję, że po tych filmach, o których dzisiaj będziemy gadać,
2: zostaniecie, z nie znamy.
0: przestacie nas słuchać.
2: I zaprosicie jeszcze znajomych. Co
0: znaczy nie przestacie? Przestaniecie. <śmiech> Co ja no to jest skrót. <śmiech> przestacie fajne słowo, nie? Fajne. <śmiech> Hashtag przestacie. Język powinien Sugi- być przede s- wszystkim...
2: Ściągnijcie i... Jak to było? I przestacie. przestacie. Język <głos>
1: musi być użytkowy, czyli pewne rzeczy się skraca. Tak jest.
0: Z pozdrowieniami
1: dla profesora Miotka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Emmie, czyli kolejna Jane Austen na
0: ekranach
2: kin. No nie taka kolejna. Aha, w ogóle. Myślam, że odwołujesz się do małych kobietek.
0: Nie, to po prostu kolejna Jane Austen na ekranach Nawet kin. Nawet kolejna Emma chyba. Ostatnia chyba z Gwyneth Paltrow była. 96.
2: Prawda. Ale jeszcze wcześniej był... Później, w 2009, serial BBC.
1: My jeszcze porozmawiamy o tej Dobrze. emie, nie bójcie się.
0: W labiryncie Donato Carisiego, reżysera, który jest też autorem książki, na której oparł swój film. Cóż Które za go... ego.
1: To prawda, którego znamy też z filmu, który w Polsce można było oglądać, nazywa się Dziewczyna we mgle. ich historia była taka sama, też napisał książkę, później scenariusz, a później wyreżyserował film.
2: I się sprawdził i postanowił kontynuować ten precedens. Nie
1: lubimy takich zdolnych ludzi. Mm, to nie jest precedens, tylko proceder. Dobrze. Recydywa wręcz. A następnie porozmawiamy o filmie... Nędznicy. Nędznicy. Wy
2: porozmawiacie.
1: My porozmawiamy o nędznikach, czyli francuskim kandydacie do Oscara, który, który był nominowany, nawet. który miał pewne szanse, bo był drugi według Bukmacherów szansą tuż na zdobycie. Tuż za Parasitem. No nie, to nie było tuż. To prawda, to nie Dale, było tuż. Daleko... To bardziej
2: bliżej miał Boże ciało do nędzników.
1: Też nie. I, I serialu Lock and Key, Kiss. czyli stary serial, ale... Jary. ale... jary. Ale Jary.
0: To będzie najmocniejsza pozycja? Trudno powiedzieć. Emma Autumn the Wild
1: jest już w kinach. Reżyserka jest znana głównie z klipów najróżniejszego rodzaju między innymi Teledysków. Jest to kolejna adaptacja literatury Jane Austen i muszę... to
2: kolejna adaptacja samej Emmy. A widziałeś w ogóle jakąś wcześniejszą Emmy? Nie, nie widziałem. Żadnej.
1: Wydaje mi się, że mogłem widzieć tę z Gwyneth Paltrow, bo pamiętam film kostiumowy z Gwyneth Paltrow, ale na tyle słabo, że nie jestem w stanie jakoś nawiązać myślami do niej. Króle
2: też nie widziałeś? Nie. To jest szokujące dla mnie. Widziałeś Klules? Co to jest króles? Taki film z 95 roku kultowy.
0: A
1: ma jakiś polski tytuł?
2: To jest tak, polski tytuł.
0: A to wiem, co to jest. To potem był serial mm-hmm. pokazywany w polskiej telewizji. Tak, jakichś takich głupich nastolatkach.
1: Więc sami rozumiecie, jak niezręczna sytuacja tutaj zachodzi, ponieważ ja nie jestem wielkim fanem kina kostiumowego.
2: Może dlatego tak się burzysz na tą Emmę.
1: Nie no, bo na przykład bardzo lubię duma i uprzedzenie.
2: A jeszcze jakiś film kostiumowy lubisz?
1: <głos> Oczywiście, władca Paryża.
2: <głos> no i tu właśnie chwaść, mam ten ząk. Tak? Ja się zastanawiam
1: a propos tego władcy Paryża, bo on jest dalej dostępny na HBO go. Jest, tak. Jak wiele osób Cały go... czas
2: mnie kusi, a później przypominam, że tak go lubisz i trochę na złość go nie oglądam. Nie ja
1: widziałem, że obejrzałeś tam dwie minutki.
2: To chyba Maciek podjął tą opcję, nie ja.
1: Zastanawiam się, czy... Nie ty, Maćku. A nie ja. Zastanawiam... Pozdrowienia dla Maćka Przestalskiego. Pozdrowienia. Zastanawiam się, czy którykolwiek z naszych słuchaczy lub słuchaczek spróbowała się z władcą Paryża. Po Myślę, twoich... że nie, zważywszy na to, że po nawet twoich...
0: my tego nie zrobiliśmy poza tobą, więc no to jest, Ale może... to jest pewnego rodzaju testament. To jest, no, a może to jest taka brak kon... szacunku. Tak. Nie,
2: to jest taka kontynuacja, że co tydzień wraz z naszym odcinkiem ty przypominasz o tym filmie i każdy sobie myśli, to super, to jeszcze o to odłożę, żeby zawsze Krzysztof Maja mógł mnie przekonywać.
1: Słuchajcie, czy powiemy o tej Emmie? Powiedzmy. Historia jest dobrze znana tym, którzy ten film widzieli, widzieli serial, widzieli jakąś sztukę teatralną, albo być może po prostu czytali książkę. Emma opowiada o kobiecie, dziewczynie młodej, która jest bardzo bogata, z bardzo bogatego domu, ma bardzo bogatego ojca i w zasadzie w tym XIX wieku na angielskiej wsi niewiele musi, bo wszystko może, ale też z drugiej strony niewiele jej się chce.
2: Ale trzeba dodać, że ona jest dobrze wykształcona, dzięki temu jest taka błyskotliwa i przebojowa, co nie też by... niekoniecznie w nie tysiąc... dobrze
0: wykształcona osoba
2: to jest
1: przebojowa i błyskotliwa,
0: ale... na przykład Maciek jest po prawie i co? <słuch> <słuch> ale powiedzmy, że to nie jest chyba dość typowa rzecz u Jane Austen, że główna bohaterka jednak jest bogata, a nie biedniejsza i czeka na takiego bogatszego... Ona nie czeka, tak on powiem. się po prostu
2: zdarza, bo ona cały czas mówi o tym, jak bardzo nie czeka na męża, ale to też nie jest klasyczne dla Jane Austen, bo Emma jest jednym z tych komediowych, jedną z tych komediowych książek i tak samo było filmowo i serialowo. Duma i uprzedzenia na przykład jest jednak takim klasycznym, romantycznym dramatem. No
0: Krzysztofie, śmiałeś się dużo na Emmie? Nie, Jane Austen, zresztą mówiła,
1: Jane Austen zresztą mówiła, że Emma jest bohaterką, którą lubi tylko ona, w sensie autorka Jane Austen. I podpisujesz się pod tym? I w zasadzie trochę tak na podstawie tego filmu, ponieważ ona mogłaby być lubiana. Pamiętasz, jak byliśmy z lata temu chyba na Berlinale i obejrzeliśmy tam Quiet Passion o Emily Dickinson.
0: Tak, 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 ze Cynthia Nixon. Dokładnie.
1: I to był modelowy film, który pokazywał w kostiumie, historia emancypacji kobiety i tam się wszystko zgadzało.
0: No ale też nie lubiliśmy chyba za bardzo tej Emily Dickinson, chociaż... Ja ją yy, yy, lubiłem bardzo. W sensie tak? to nie była yy, łatwa do lubienia bohaterka. Tak, tak, bo ona, ona miała te swoje takie przywary, jakieś manieryzmy, które które mogły być takie odstręczające.
1: Mogły być, ale dla mnie były magnetyczne, ciekawe, interesujące. A poza tym to
0: była też prawdziwa postać zbudowana rzeczywiście na, na jakichś fundamentach interesujących samej biografii Poetki, tak? Pisarki, poetki. Tak. Hmm. Chyba bardziej poetki.
2: Ale to może być powód, dlaczego ten film cię tak denerwuje, bo mieliśmy też portret kobiety w ogniu, który lubisz, chociaż nie tak bardzo, jak można by było przypuszczać po tym, ja jak Ja jestem był... po
1: stronie francuskich krytyków, którym Celine Siama nie może wybaczyć tego, że oni nazywają ten film
0: zimnym. Moim zdaniem on również jest zimny. Ale jest totalnie na pewno... zimny, też się zgadzam z tym. Aczkolwiek trafił do mojego serca mimo wszystko.
2: <laughs> do mojego <laughs> bardzo trafił. Dla mnie jest, może i zimny, ale w jakiś sposób roztapia moje serce, bo jest Czuły bardzo. Ale jest inny niż Emma, bo to jest film jak małe kobietki trochę, który niby wpisuje się w ten nurt e, k, takiej literatury archaicznej. Nie, ale nie to Nie powiem
1: jest... nic w towarzystwie dwóch osób, które nie widziały tego filmu.
2: Bo to jest film trochę taki jak komedia romantyczna, którą dostajemy w XXI wieku, czyli trochę ma być śmiesznie, ma być bardzo romantycznie i ma się skończyć małżeństwem z miłości.
0: A powiedzmy coś o tym filmie, bo ta jednak obsada jest dosyć interesująca, wydaje mi się. Znam co prawda tej dziewczyny, która gra główną rolę, Ania ona, Taylor-Joy. Ona
2: grała w jest chyba najbardziej i słynna rola wcześniej, no chę- jak się chę- nazywał ten jej...
0: I dobry chyba i bardzo znany film, czyli Czarownica. No, poprzedni film Roberta mhm. Eggersa, twórcy Lighthouse. Jak dacie mi pół minuty, to nam zapowiem na, Opowieść
1: jest taka, że faktycznie Emma jest bardzo bogata, bardzo jej się nudzi. W związku z tym, że jej się nudzi, to ona zajmuje się swataniem innych ludzi, bo sama małżeństwem nie jest zainteresowana bo jak mówi, jestem bogata, dobrze sytuowana, mam odpowiednią pozycję, więc się nie muszę wychodzić za mąż. I to jest dosyć ciekawe w kontekście filmu Grety Gerwig, czyli Małe Kobietki, ponieważ tam była taka teza, że małżeństwo jest transakcją ekonomiczną, że kobieta nawet jeżeli ma pieniądze, to mężczyzna przejmie jej pieniądze w momencie, w którym ona stanie na ślubnym kobiercu. Tutaj ta sytuacja nie nie działa, ponieważ bohaterka jest bogata, dlatego może sobie pozwolić. No i te pierwsze jej próby swatania osób, przebiegł pozytywnie, bo kończą się sukcesem na ślubnym kobiercu. Natomiast ta kolejna próba jest zupełnie nieudana. I to jest dosyć ciekawe, bo to pokazuje, że ta postać Emmy jest taką klasyczną osiemnastolatką, czy osiemnastolatkiem, czyli generalnie nastolatkiem, który myśli, doskonale wiem jak ten świat działa, wiem skąd, dokąd wieje wiatr i pokażę, jak go teraz odpowiednio poustawiać. No i ta Emma powinna być bardzo charakterna, z pazurem, kąśliwa, przebojowa. oczywiście i błyskotliwa. Oczywiście te wszystkie takie... I atrakcyjna. Te wszystkie cechy powinny w niej być. Tylko niespecjalnie są. Być może też za sprawą scenariusza, ale wydaje mi się, że ona wcale nie jest źle napisaną postacią. Większym problemem jest tutaj Ania Taylor-Joy, która wbrew temu, co mówi naprawdę większość albo prawie wszyscy, którzy o tym filmie piszą, nie jest niesamowita w tym filmie. Jest poprawna co najwyżej, ale nie ma w sobie duszy, nie ma w sobie tego czegoś, co sprawia, że nie masz ochoty odwrócić wzroku od ekranu, kiedy ona na nim jest, bo zakochujesz się w tej postaci i chcesz nią być. Ona jest niedostępna, bo wszystkim mówi nie, ale gdzieś tam w skrycie masz nadzieję, że gdybyś ją spotkał, to tobie by powiedziała tak. Tego w niej nie ma za grosz. A to jednak jest dosyć niezbędne, kiedy opierasz film na charyzmatycznej postaci, żeby była charyzmatyczna. Milczycie, więc będę mówił dalej.
2: Tak, zapraszamy. <gry>
1: Tego rodzaju filmy, które opowiadają historię o wiecznym wychodzeniu za mąż, szukaniu idealnej partnerki i tak dalej, i tak dalej, sprowadzają się do tego, że postaci, które mamy na ekranie, jedyne co robią i jedyne relacje, jakie wchodzą ze sobą nawzajem, to są relacje matrymonialne. Pojawia się nowa postać i ta Emma poznaje pana Churchilla, którego na oczy wcześniej nie, nie widziała. o którym Bądź trochę pana Churchilla? Nie,
0: ale akurat facet się nazy- ma nazw- nazwisko Churchill. Ciekawi mnie, że to, że jeden facet ma na nazwisko Nightly. To jest takie, takie, myślę, nawiązanie do Keery Knightley, Knightley, która która zagrała przecież wspaniałą rolę w w Dumie i Uprzedzeniu. I która chyba jest
2: właśnie tą aktorką, która sprawia na ekranie w kostiumie, że się w niej zakochujesz tym jednym spojrzeniem. Która jest idealnie stworzona do tego, żeby grać nie tylko w Jane Austen, ale w każdym filmie kostiumowym, jaki został stworzony.
1: Który z twórców Dumy i Uprzedzenia mówił, że nie chciał obsadzić Kiry Knightley w głównej roli, ponieważ uważał, że jest za piękna i przez to jest nierealna. Ale mówi, że jak przyjechała na jakieś tam wstępne przesłuchanie, to stwierdził, a nie, to jednak straciłem oddech tylko na minutę może być.
0: To dziwne, bo obsadził wtedy w drugoplanowej rozamund Pajk. To jest jakiś taki, w roli siostry taki dziwny, naprawdę dziwny człowiek.
1: To jest dziewczyna chociażby zagubiona w filmie
0: Finchera. Tak, tak, tak. No rozamund Pajk to wiadomo, to jest wspaniała aktorka. Tak. No
1: i słuchajcie, to jest Dziwne. W sensie, jeżeli każda relacja, która zachodzi na ekranie, jeżeli nie jesteśmy rodziną, jest matrymonialna i ma taki podtekst i wszyscy do siebie wzdychają i liczą na to, że staną się wybrankami serca tej drugiej osoby, no to naprawdę nie jest to jakaś no, ale... niewiarygodna opowieść. No bo to, co to jest? Tinder na ekranie w 19%. No, ale wieku? ale właśnie, czy to
2: nie jest ten odpowiednik wszystkich komedii romantycznych, które otrzymujemy co roku, że właśnie no, okay. wszystko, co się kręci wokół cała scenariusz, kręci się wokół tego, żeby znaleźć ukochane partnera, wybranka, w końcu mieć ten no dobrze, pierścionek r- na palcu. Rozumiem. Tylko nie ma kostiumu, no, a współczesnie. Nie,
1: rozumiem. Dobrze, niech będzie. Tylko po co?
2: Bo ludzie lubią to oglądać, więc może w odpowiedzi na to, że ostatnio jest dużo ciekawego ugryzienia tematu. To inaczej
1: zadam pytanie. To po co, skoro Greta Gerwig zrobiła małe kobietki dopiero co? Gdzie wyrzuciła ten kostium za okno, ubrała tych aktorów zupełnie żeby była jasność. W Emmie kostiumy są znakomite. Nie pamiętam kto jest autorem kostiumów, to jest jedna z tych słynnych kostium lożek, która ma już na swoim koncie Oscara i zrobiła 500 takich filmów. One są naprawdę bardzo w porządku. Ale to co dzieje się w małych kobietkach no to jest kostium, który wygląda o czym rozmawialiśmy, jak przebojowa hipsterka na ulicach Nowego Jorku.
2: Ale właśnie może jest za mało romantycznie, a jest potrzeba w bizach, żeby. to jest dostać... romantycznie? No nie tak jak przyzwyczaiła nas Jane Austen na ekranie, czyli płaczemy, wzruszamy się, kibicujemy głównym bohaterom, żeby jednak faktycznie doszło do tego najgorszego, no czyli za mąż pójście. No może,
1: no ale chociażby w dumie i uprzedzeniu. Jednak tam jest jakaś taka historia, która trochę mnie pokrzepia, że niech będzie ta dziewczyna, która jest gorzej sytuowana. No
2: bo tam mamy mezalians.
1: I mamy mezalias, no bo jednak rozumiem, że ta miłość jest silniejsza niż pieniądze, niż Statu pozycja, niż status tak. społeczny. No, 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 i wspaniale... tam to jest
2: jednak
0: inna historia zupełnie. zupełnie tam jest nie jednak nie historia tak, no? taka gdzie ta dziewczyna nie jest na początku zainteresowana, zresztą w sumie trudno się dziwić, szczególnie na podstawie filmu który Joe Wrighta to ciężko się dziwić, ja się dziwię do dzisiaj, że ona w ogóle wyszła za niego. bo jest go u ma- Matthew tak, McFadden jest, jest najnudniejszym Proszę człowiekiem wspaniały. na ziemi. Natomiast tam jest jest bohaterka, która chce chyba niezależność jakąś zachować, mimo swojego, swojego statusu ekonomicznego. Tutaj, jak rozumiem, też bohaterka chce zachować niezależność, bo jej na to pozwala sytuacja finansowa. Tak, ale ona w
1: pewnym momencie się rozkochuje w co najmniej dwóch osobach. W zasadzie to są jedyni mężczyźni w jej otoczeniu, w których mogłaby się zakochać. Jest jeden, który się zakochał w niej, a ona w nim nie. Jak mówię, wszyscy się zakochują w sobie nawzajem, inne relacje istnieć nie mogą. Ale tak samo nie może istnieć tutaj to, co u Jane Austen jest wręcz charakterystyczne, czyli mezalians. Więc tam się pojawiają różne, jest na przykład przyjaciółka Emmy, która nie jest gorzej sytuowana i która marzy o... Fajnie, że oboje teraz sięgnęliście pod telefony. Coś spra- powiedziałem spra- charakterystycznego. Sprawdzamy,
0: sprawdzamy, która to może być. Może... Aha, dobrze,
1: to ja ci powiem, która to jest.
0: To jest pewnie Harriet Smith, Ta, grana Harriet przez Miję
1: Dokładnie tak. Mhm. I ona jest gorzej sytuowaną przyjaciółką, em, Emmy, która za punkt honoru postawiła sobie, żeby ją dobrze wydać. Mhm. No ale to dobre wydawanie jej nie idzie za dobrze, ponieważ taki... Farmer, o którym zresztą Emma mówi, że farmer to jest ktoś taki, że nie jest taki bardzo biedny, więc nie, jest, nie jestem nim zainteresowany, bo nie mogę mu pomóc finansowo. Ale nie jest wystarczająco bogaty, żeby być na moim poziomie, więc ja nie jestem nim zainteresowany, To to jest taki nikt.
0: No to brzmi trochę jakby wszyscy bohaterowie tego filmu byli totalnie nieciekawi, bo inaczej. Tacy, z którymi nie chciałoby się zaprzyjaźnić w żaden sposób, co jest nietypowe chyba, porównując po raz enty to do Dumy i Uprzy- w której no byli sami chyba bohaterowie, z którymi naprawdę chciałoby się żyć i utrzymać kontakt. Może pod ma. samą bohaterką na no, główną, czy nie wiem, rodzicami tej bohaterki. Na no tak, przykład tak. byli wspaniali ci rodzice. No Donald Sutherland to nie, nie grał no to chyba w świecie. No właśnie, no,
2: więc może poza da...
1: ojcem z y, tamtych dni, Dalej nocy. porównując o, do umy,
2: dumy i uprzedzenia, przynajmniej na podstawie tej emy, której mhm. widziałam serialowo i filmowo wcześniejszych, Jasne. to właśnie w dumie i uprzedzeniu to, że główna bohaterka była z tej niższej sfery i musiała walczyć o swoją niezależność, to byli ale tacy w, czym, w, M-? w dumie i uprzedzeniu. A, no, no, no. Przez to oni byli tacy ciekawi i syci w kontrze, a pan Darcy jako ten najbogatszy był trochę zmani i nieciekawy, bo te pieniądze go psuły. I w tym wypadku Emma z tych starszych ekranizacji trochę sama bohaterka prześmiewała to bogactwo, że była super wykształcona i wrażliwa, ale tak naprawdę próżna no i chętna pytanie, czy tutaj tak rządzić rzeczywistością, więc trochę to był obraz takiego, takiego nieciekawego świata bogatych ludzi, którzy ba- bawią się biednymi, bo ona właśnie jak są tą, tą swoją przyjaciółkę, to ona ma niższy status społeczny i ona jej tak ufa i oddaje się w jej ręce, a ona przez to, że ma te możliwości, tak naprawdę bawi się emocjami innych ludzi. I to było takie prześmiewcze i nie stawiało Emmy w najlepszym świetle przez większość filmów. No to to, mi trochę
0: dla mnie jak jakaś słabsza chyba jednak propozycja Jane Austen, która
2: ale być było... może nie
0: potrafi, taki, nie potrafi nie, ale to było inteligentne
2: i błyskotliwe, do... żeby tak naprawdę prześmiać tą całą strukturę.
1: Z perspektywy pisania literatury Jane Austen, być może z perspektywy filmu Emma nie, ponieważ to o czym ty mówisz w filmie w dialogu w paru momentach się pojawia, tylko że ten film jest zbyt komediowy na to, żeby tego rodzaju elementy wybrzmiały, bo on cały czas próbuje żartować i to w sposób zupełnie obciachowy. To było też to jest... widać
0: z jastuna, że strasznie hmm. dużo jest no tych żartów. Cały zwiastun to były same żarty i takie, takie w bardzo amerykańskim stylu bardzo wydawało mi Bardzo
1: amerykańskim, super dosadnym, paskudnym stylu. Dobrze powiedziane amerykańskim. To jest taki żart z poziomu komedii z Adamem Sandlerem. Czyli mm. facet trzyma dziecko na rękach, dziecko robi kiki, kiki, później robi kupę.
2: Okej, <grym, grym, grym>, nie mam spodziewałam nadzie- się mam tego. Mam nadzieję,
1: że taka jest scena. Nie, to jest, to jest scena z filmu. A, a,
0: a kto trzyma to dziecko? Wilna i
2: chociaż? Nie, trzyma
1: przyszły David Bowie, czyli Johnny Flynn. On będzie grał Davida Bowie. W filmie Stardust w przyszłym roku. O, proszę, Nie, w tym roku.
2: On Czyli jest mocną propozycją skaram. dla mnie, na przykład, <grym> żeby ale iść na... To jest najlepszy no właśnie aktorski na... punkt
1: tego filmu. Dla... Tak. Bill Nye jest przerysowany i przeszarżowany.
0: No to się mu zdarza czasem.
1: To mu się zdarza, ale wiesz, dalej mam głos Billa Nye, więc mu wiele wybaczam. Ale jest zabawny, bo gra hipochondryka. I to, jest, jeżeli coś jest zabawne w tym filmie, to, to Bill Nye, który. Mimo, że przeszarżowany, to jednak jak mówi co jakiś czas, czy czułeś może powiew gdzieś na wysokości kolan i i zaczyna biegać służba szukając jakiejś dziurki mikro w oknie. Więc zupełnie mi się nie podoba ten film. On niby jeszcze bierze w nawias to wszystko, przez to, że jest taki pastelowy w kolorach, A bardzo wyraźny. A takiego Wes
2: Andersona tam jest? No, no tak On troszkę tak wygląda na trailerach. Nie myślałem
1: w sumie o Wesie Andersonie, ale no, no powiedzmy, że Wygląda tak strasznie
0: amerykańsko. Też, wi- też wizualnie właśnie wygląda jak taka typowa, hollywoodzka produkcja tego typu, gdzie te żarty powinny być sprzedawane niemalże w taki... Punchline'owy takie, sposób. Taki jak punchline-owy sposób, Jak, jak, no, sposób, jak, jak no, kostiumy. Jak Jak Meryl Streep beznadziejnie zawsze wypada w komediach, bo bo ona nie potrafi tych żartów sprzedawać dobrze, to tak mi to wyglądało z Wiestunów też tutaj.
1: No i w moim odczuciu tak jest. Dla mnie ten film jest naprawdę fatalny. 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 Nic mi się tam nie podoba. Nie podobają mi się żarty. Większość ról na mnie zupełnie nie działa. Historia jest totalnie nieangażująca. Jeżeli to jest film o emancypacji, to ja raz jeszcze muszę o niej poczytać, bo nie wiem na czym to polega.
0: (laughs) No nic. A romans,
2: między, który się tworzy między bohaterami, Nie, no jest... przynajmniej troszeczkę a między, daje to, nam. To na bohaterami pięć. w końcu ten
0: romans. Między no wszystkimi. Tam jest bardzo dużo tego romansu. Między wszystkimi,
1: dziewięć razy się zmienia. Tam jest Ludzie źle, cały czas. źle lokują swoje emocje, myślą o tym, a tak naprawdę są zakochani w tym drugim, ale z uwagi na coś tam, to się zakochują w tamtym. Nie wiem, to jest jakiś absurd. Dlaczego, dlaczego Emma rozkochuje się najpierw w tym Churchillu, później w tym Flynie, później zamienia uczucia? Skąd się rodzi w ogóle to uczucie między nimi, Absolutnie nie mam zielonego pojęcia. Mam dosyć serdeczne takich filmów, bo wydaje mi się zupełnie zbędne. Zamiast tego naprawdę lepszym pomysłem jest obejrzeć nawet po raz trzeci te małe kobietki. Albo i dumę
2: i uprzedzenie, która się w ogóle nie starzeje i co roku naprawdę oglądam ją z pudełkiem. albo którą oglądasz? Albo gladiatora. Tą ostatnią.
0: Czyli tą Skironet. Tak, tak. A, ale przecież jest też ta świetna serialowa Bardzo ją lubię, uwielbiam
2: serialowe Też w wydaniu i uwielbiam też tą starszą BBC Jedną z pierwszych serialowych Która jest już no, taka troszkę archaiczna no, Ale dalej świetnie działa No i widzicie ile jest, ale, ile to, jest ale ale filmów Ale prawda jest taka, że ja jestem wielką fanką kostiumu Oglądam bardzo Cie... dużo filmów kostiumowych Ale bardzo się cieszę i Emma jest jedną z moich najmniej lubianych bohaterek no, Jeżeli widzisz, chodzi Jane o kostium Jane miała rację Bo ona jest zbyt komediowa ja czegoś też czegoś Nie no zupełnie... Jane Austen
0: właśnie nie miała racji Bo napisała w ogóle Jane Austen no powiedziała, mówiła, że, że tylko
2: ona ją lubi, a, no tak, że no to... zrozumie, że nikt inny, nikogo nie przekona innym taka trochę rozpieszczona Emma. I może też jest problem, że w kostiumie po prostu takim, który ma być romantyczny, no. nie gra komedia. No dokładnie, dokładnie, bo ma być nie Ale być to tak skrzypce, samo było, a to
0: tak samo to było u Jak jest kostium, to komedia nie wygląda najlepiej. No przecież no najlepsze działa, filmy. No. Najlepsze filmy nawet na podstawie adapta- adaptacji Szekspira to są jednak dramaty, już nie mówiąc o tym, że moja ulub- mój ulubiony dramat Szekspira, czyli kupiec wenecki, który teoretycznie jest komedią, jako komedia w ogóle nie działa, ma najlepszą adaptację filmową, która została zdramatyzowana i tam Shylocka gra Al Pacino, jest to totalnie na serio zrobiony film, to pokazuje, że chyba rzeczywiście to jest dobra, dobra konkluzja, że się... kostium, komedia to nie jest to, co powinno się łączyć. Przepraszam, bo jakieś dwie minuty temu spędowałem już tą Emmę. Ale my
2: tutaj konty- teraz. My jeszcze... sobie też możemy pogadać. Nie? Robimy, robimy jesteśmy w... razem Daj
0: tutaj. Daj nam pogadać. Robimy jeszcze pół godziny <gadziny> o filmach <gadziny> kostiumowych. Tak, ale to, to nie jesteśmy
1: ekspertami aż takimi chyba. No, miłka jest poważnym tutaj yy, ja tak kandydatem. kandydatem. Tak, ja,
2: nie, ja teraz nawet zobaczę A już co z się coś k- nie, nie przepadam. Mm, ja lubię. Tutaj już się zapowiadałam Krzysztofowi, że zobaczę specjalnie jeszcze raz MS. 96 1996 roku, żeby sprawdzić, która jest bardziej mancypowana, czy ta 2020? Nie ta,
0: którą wyreżyserowała Greta Gerwig i się nazywa Małe Kobietki. Wiesz, <grymne> co? Pewnie Ale tak.
2: To jest dobry sposób, żeby sprzedać tą Jane Austen dla kogoś w przyszłości, żeby może odciął komedię, a ty się, zrobił. To już jest
1: Jane Austen, no teraz Jenny dla ciebie. Jenny. <grymne> Jenny from the Block. <grymne> J Low.
2: Koniec? No, no ładnie, ładnie byś to tak skończył. Zagram, J-Low. J-Low. zagram teraz Genesis from the box. <laughs>
1: Są ludzie, którzy są zdolni, i jest to nieco so irytujące. Ja naprawdę mam problem ze zdolnymi ludźmi, bo im zazdroszczę.
2: I, a to i co?
0: To, ale to z nami nie musisz mieć problemu. Nie, bo my jesteśmy mało zdolni.
1: Nie, ja was bardzo lubię, <laughs> ale i szanuję, my jesteśmy mało zdolni. Jesteście no. mało zdolni, naturalnie. Prawda. Ale na przykład, jak jest taki Donato Carlisi, to z nim mam problem.
2: A ja nie mam, mi nawet to imponuje, że ktoś ma takie wielkie ego, jak się zawsze śmieje, że reżyserzy pewnie mają ogromne ego, a co dopiero pisarze, a co dopiero połączenie pisarza, który postanowił sam się zakranizować zrobił to już dwukrotnie swoje bezcelerowanie. Książki przepisuje na scenariusze i robi z tego filmy. Ja jak pokazuje to przy swoim drugim filmie w labiryncie zupełnie inne niż przy okazji swojego debiutu, czyli Dziewczyny we mgle".
1: No, prawda, dziewczyna we dwa lata temu była na ekranach polskich kin, i, i to był film, który mnie zaskoczył, ponieważ ja od pięciu lat mam dosyć kryminałów. A pięć lat temu zaczęła się pewnie trzecia nowa fala kryminałów, zarówno w serialach, jak i w literaturze. W Polsce pojawiła Daję się. Wydaje ja
2: że nawet szesnasta to już może być Ja w, w Polsce pojawiły się jakieś
1: bonda, pojawił się, jak się nazywa? Remigiusz ta... Mruz. Remigiusz Mruz, czyli fabryka kryminału. Wszyscy mm. czynają kryminały. Ja mam tego dosyć. W sensie, ile można opowiedzieć historii o zabójstwie? No okazuje się, że dużo.
0: W detektywach i tak dalej.
1: Tak, ale przez, być może, tą masowość kryminału zaczęło się pojawiać mnóstwo ciekawych, no bo pojawił się True Detective, pojawił się Ryan Johnson, który powraca z takim trochę z zre... w reinterpretacji. wersji MTV. <laughs> <laughs> Bardzo dobrze powiedziane. No Na
2: noże.
0: To, to właśnie to. A,
2: to ja, no, ja nie słyszałam co no pan ale, default, ale fajne,
0: ale fajne to było. Dokładnie, więc trochę
1: tego się pojawiło, ale jednym z największych zaskoczeń, jakie obejrzałem takich kryminalnych była ta dziewczyna we Mgle, ponieważ pomysł na tę intrygę był super ciekawy i super nowoczesny i zakorzeniony w tym
0: naszym współczesnym świecie. Więc... Ale zrobiony jednak w super klasyczny sposób. Dokładnie. dokładnie więc to czym to jest do licha jest w Nie wiem, nie do końca jest... wiem, natomiast mi się generalnie podobało. Ja
2: uwielbiam ten film, ale chciałam jeszcze dodać, że można zobaczyć dziewczynę we mgle, żeby sobie nadrobić na VOD, więc wszyscy, tak, którzy dokładnie. chcą zobaczyć jeszcze wcześniejszy film i porównać, jak to są właśnie zupełnie dwa różne podejścia reżyserskie, bardzo autorskie, ale to wcześniejsze jest takie takie, Tak jak należy Nie, Tam jest od linijki Tam jest zrobiony
0: kryminał. kryminał od linijki Tam jest też tak napisany kryminał chyba Chociaż ten wątek cały z użyciem mediów jako sposobu na rozwiązywanie zagadki jest bardzo ciekawy. Bardzo. I, i to jest dobrze nawet poprowadzone tam, szczególnie jak na... Zwłaszcza, że to jest jakaś alpejska wioska, Tony tak.
1: Serwilo przychodzi tam w trzyczęściowym garniturze, płaszczu i fedorze, to naprawdę to wszystko, wszystko się zgadza. Się zgadza. Dokładnie. dokładnie, dokładnie.
0: No. Tutaj Tony Servillo z kolei gra... Śmierdzi. E, umiera, Śmierdzi. Umierającego... Po prostu. To
2: nie jest obraz, Nie wiadomo do końca
0: na co umierającego detektywa, który chyba chce rozwiązać ostatnią swoją zagadkę w życiu. No on tak zresztą mówi, że umiera,
1: chce dać światu jeszcze coś dobrego od siebie, zanim umrze, bo ma dwa miesiące i wiadomo, na co on umiera. Tak? Tak. A na co? Nie pamiętam.
0: A, no to dobra. W każdym razie jakby problem z rozróżnieniem tych dwóch filmów jest taki, że jakby się je postawiło obok siebie, to nie da się się stwierdzić, że to jeden reżyser zrobił. Bo język filmowy, jakim się posługuje Donato Carisi w Dziewczynie we Mgle, a język filmowy, którym się posługuje tutaj, na granicy jakiejś komiksowości wizualnej, jest to, po, porównaj szokujący. Tam, to porównaj
1: tamte dni, tamte noce i suspirię
0: No nie, ale nie, to jednak to inaczej. jest inaczej. Bo tam tematyka chociaż jest, jest podobna, no dobra, nie? No dobra, jest inaczej,
1: ale chciałem na szybko postawić taką tezę o włoskim kinie. Dwa <śmiech> słowa o w labiryncie. To jest opowieść o Samancie, która zostaje porwana jak była młodą jakąś tam nastolatką. 15 lat przebywa w labiryncie. Jakiś psychopata znęca się nad nią, yy, torturując ją na najróżniejsze sposoby, na przykład nie dając jej żadnej, żadnego pożywienia, żadnego ubrania, ani nawet kawałka czegoś do spania, chyba że rozwiąże jakąś zgadwankę, czyli matką kostkę, w której tak. musi no, rozwiązać zagadkę. I to jest faktycznie film złożony z innych filmów. To jest, jest erudycyjny popis, popis człowieka, który dużo w życiu zobaczył, przeczytał i się zainspirował. I to jest w zasadzie składak.
2: Ja sobie pozwala na dużo wolności, bo mamy na przykład, a dzisiaj już o tym rozmawialiśmy, ale dla mnie spora...
1: Wszystkie tego rodzaju odniesienia wiążą się z tym, że z Miłką prowadzimy program w Radiu Wrocław Kultura w każdy piątek między 16 a 19, więc gdybyście mieli ochotę posłuchać nas jeszcze więcej, to w piątek między 16 a 19 tam jesteśmy. Maciek bywa często.
2: Tak, i dzisiaj mówiliśmy o tym, że dla mnie na przykład jest tam mnóstwo takich odwołań, jak na przykład The
1: To było trzy dni temu z perspektywy tego <głos> <po razie. głos>
2: Jak The Ring, gdzie główna bohaterka, to znaczy ta porwana dziewczyna, jest przetrzymywana w labiryncie, ma taką, jest brudna, jest ma białą suknię i opadające, i opa- w labiryncie jest przetrzymywana w labiryncie i ma opadające na, włos- na twarz czarne włosy i to się odnosi do tego, że w The Ring tak naprawdę zanim jeszcze bohaterka bohaterka, tylko zjawa nas straszyła. To była dziewczynką, która została uwięziona pod ziemią w studni.
1: Dziewczynka i... z deringu To jest potwór z telewizora.
2: <laughs> I tutaj to jest na przykład takie bardzo ładne niesienie. No nie, ale tych nie jest tylko... znacznie więcej, no bo przecież... Mamy potwora z bagien i same te bagna... Skąd ty
1: wiesz to porównanie? Czy to Cuba k- nie oglądałaś?
2: No ale to zaraz dam ci przestrzeń na Cuba. Mamy potwora z bagien. To kiczowate miejsce, w którym zostaje znaleziona główna bohaterka. Jest ubrane w taki kampowy Sposób, gdzie nawet, ale nie, nawet ten bar, jak oni są na tych bagnach, gdzie nasz detektyw trafia do takiej speluny, wygląda jak na takiej cienkiej granicy kiczowatego horroru klasy B, gdzie on oczywiście rozmawia z po prostu Toxic Avengerem, czyli poparzonym całym mężczyzną. To jest toxic Avenger, legendarny film klasy B poparzonym potworze, który mieszka na wysypisku.
1: Nigdy nie udawałem specjalisty od filmów klasy B, chociaż
0: napisałem
1: (laughs) całkiem długą pracę w tym temacie. Natomiast, bo Cube tam też jest, czyli też kultowa seria dwóch filmów. (laughs) Ale ale przecież jest tam też kultowa seria Piła. Siedem części Piły w tym filmie jest odmieniane przez przypadki. Aż mi brakowało, żeby ktoś ją zapiął za kajdanki, za lewą nogę do koloryfera.
2: Jest też te przedziwne elementy, jak na przykład nasz bohater podróżuje samochodem. O to
0: jest takie i dziwne. A i to, mi nagle... z kolei, to mi z kolei przypominało trochę. Te, e, nie, właśnie nie, bo to też było takie, to było strasznie komiksowe. To, to, to mi tak. przypominał Franka Millera trochę Sin City na o, przykład, tylko tak. w kolorze. I, I takich rzeczy jest w tym filmie dużo, ale on jest. E, mimo, że widać, że Donato Carisi nie jest jakimś doświadczonym opowiadaczem. To, Ale to widać. się jakoś oglądało, to jest widać bardzo... jakiś język, mimo, że on tam ma
1: bardzo dużo cytatów, to widać, że tam
0: jest jakaś Kino, reżyserska wypowiedź. Tak. Nie, nie, jest, jest reżyserska wypowiedź, jest styl wizualny składający się z nawiązań, trochę jak w Jokerze Toda Philipsa, więc... Powiem tak, Mandy to to nie jest.
2: Ale, ale jest... też chyba nie chciała być Mandy. Mi się bardzo podoba taka gra trochę, która pojawia się w Mandy samym... Mandy to
1: film z Nicolasem Cage'em, który jest przegiętym w każdym <grym> tak, możliwym kierunku. Tak.
2: I trochę ponieważ tutaj psychopata rządzi się tym prawem gry, kiedy znęca się nad swoją ofiarą, to trochę to prawo gry dotyczyło mnie jako widza, bo ja ciągle czułam się rozgrywana z tej perspektywy szukania tam odniesień. Nie, to jest
1: niemożliwe. Naprawdę. Mi się wydaje, że to tak mówisz, bo to ładnie brzmi. Po nie, bardzo, mówię tak, bardzo, bo naprawdę. Bo to jest bardzo ładne zdanie, ale... Totalnie mnie nie angażował ten film na tym poziomie, ani w zasadzie na żadnym innym. Aha,
0: nie? A mnie, ja... mnie, mnie zaangażował Czecie, chyba w końcówce głównie. Fantastyczna jest ta końcówka. Bo końcówka jest wyśmienita. Jest, jest jest absolutnie nienarzucona i jest zaskakująca po prostu bardzo, mhm. czego się, znaczy, teraz powiem, powiem głupią rzecz, ale jest zaskakująca końcówka, której się nie spodziewałem, a, bo... Tautologia e, ale, na dziś, e, ma dziś się... Tak, dokładnie, natomiast to ma sens, co powiedziałem, bo generalnie niełatwo jest teraz zaskoczyć, wydaje mi się, dokładnie. widza, szczególnie w konstrukcjach takich detektywistyczno-kryminalnych, a tutaj, no to, co się tutaj stało... No naprawdę. Nie nie, uwierzeń, nie nie opowiemy tego, bo, to, bo, to, bo, to bo wtedy nikt by nie chciał w ogóle obejrzeć filmu, ale to w jaki sposób została tutaj stworzona ta końcówka, no to jest nie, jakiś nie, nie absurdny mo, no się. Ale nie nie widzisz, mogłabym i, uwierzyć. Mnie się
1: wydaje, że to wynika z tego, że reżyser jest przede wszystkim dobrym pisarzem. On to już napisał, tak samo jak napisał dziewczyna we mgle", tam, gdzie mhm. met... tam końcówka
0: tak. też jest wyśmienita. No
1: właśnie, wydaje mi się, że on jest w tym momencie w takim etapie eksperymentowania z filmową formą, bo dziewczyna I... we mgle I... była bardzo zachowawcza, prawie że konserwatywna, jeżeli chodzi o język A tutaj
0: masz takie filmowy. wariacje. No, no, Wariactwo wręcz. Nie? I właśnie wydaje
2: mi się, że ten film by się nie sprawdził, jeżeli byłby takim, taką autorską zlepką wszystkiego, co filmowo w popkulturze już było. Gdyby, Gdyby Gdyby nie, nie to gdyby tak, nie ta zakończenie, dokładnie. które nagle składa to w całość i coś, tak zgadzam się z Maćkiem, co tak rzadko już mnie spotyka, że jestem zupełnie zaskoczona. Mam ochotę po wyjściu z kina rozmawiać o tej końcówce, sprawdzać, czy wszyscy byli na bieżąco z tym, co się działo. Tak, gdzie tak. każdy z nas załapał ten trop, który nagle w taki cudowny sposób nas totalnie przenosi do innego miejsca. No, ale
1: prawda jest taka, że Calissi okazuje się być lepszym twórcą pomysłów i być może mhm. lepszy jest w książkowej formie, no bo on reżysersko, to nie jest jakiś oluśnienie. Nie, nie, nie. nie, Są duże problemy narracyjne,
0: są są duże problemy z tempem, momenty, gdzie tempo jest za duże, są momenty, gdzie tempo jest za małe, nie ma ma żadnej stabilności, jeśli chodzi o budowanie emocji. Dużo dużo lepiej to wypadało w dziewczynie we mgle, która miała chyba trochę mniej jednak piramidalną konstrukcję po prostu i tam nie trzeba było się tak gimnastykować narracyjnie i gimnastykować generalnie reżysersko. Tutaj prawdopodobnie ze względu na swój własny pomysł wizualny on też chciał dobić do tego pomysłu wizualnego swoim stylem reżyserskim i trochę tu mu zabrakło po prostu środków natomiast no samą końcówką wydaje mi się ten film odbudował w jakimś sensie no tak, ten... abstrahując od tego, że jest, że Tony Servillo jest w stanie odbudować wszystko, bo to jest po prostu aktor, na którego chce się patrzeć a jak się jeszcze go ubierze w jakiś taki dziwaczny strój, bo tutaj bo tej dziewczynie we mgle to wyglądał trochę jak taki, takie uspokojona wersja swojego bohatera z, z Wielkiego Piękna a tutaj wygląda no zupełnie inaczej czy wygląda naprawdę jak taki jakby, zmęczony.
1: Jakby Jeb z Wielkiego Piękna bardzo się skończył. Tak, tak no jakby,
0: tak, go, tak. jakby ktoś go, jakby nie wiem, połknął go wieloryb i wyżygał po raz kolejny parokrotnie i, i on mu się... Tak. Dokładnie, <laughs> <laughs> no. A
2: to też jest świetny zabieg reżyserski, że najpierw został wypuszczony film taki, który się idealnie wpisuje, w sensie dziewczyna w który idealnie się wpisuje w taki kontekst filmów kryminalnych, więc wszystko jest ale on jest tak ma swoją takie... literaturą swoją. Ja wiem, ale to To nie jest
0: tak adaptowane po kolei. Nie, nie jest. I no idealnie właśnie. filmowo
2: Więc, to daje nie, takie... No może
0: wybiera to, co mu najbardziej leży. Bo jeszcze może, ponoć no. jest trzeci film, który prawdopodobnie też będzie adaptował. I tutaj chyba są już jakieś nawiązania, bo, bo film się nazywa Zaklinacz. I tutaj też są, jest parę takich odniesień nawet w dialogach do, do historii zaklinacza jakiegoś. I być może, być może to jest takie hintowanie tego, co się będzie jeszcze działo w tej, w tej jego trylogii jakiejś detektywistycznej, Ale ja myślę, że się właśnie
2: w ten sposób bawisz z że najpierw wszyscy, którzy czytają kryminały, dostali taki film jak należy, czyli wszystko się wyczerpało w Dziewczynie we mgle. I teraz pójdą do kina na kolejny p- kryminał i będą zupełnie zaskoczeni. Nie A chodzi o problem końcówkę. Problem jest taki, że nie pójdą do kina ten...
0: prawdopodobnie.
1: No no właśnie, nie pójdą do kina. Może Włosi pójdą, ale nie wiem. Hmm. A co ciekawe w ogóle, to jest taki mistrz marketingu, nazwijmy go włoskim Patrykiem Wego. No
2: właśnie no chyba nie. No nie. No i... nie
1: umówmy się, To jest raczej taka, dla ludzi, którzy chodzą do kina od filmu do filmu, mu to raczej nie jest film pierwszego wyboru. Ale nie, myślicie, nie. że nie
2: jest to film pierwszego wyboru dla ludzi, którzy czytają kryminały i lubią oglądać kryminały? I zwykle na każdy kryminał, który w kinie się dla pojawi, pójdą. to jest film, który by będą... poszli,
0: ale jednak nie pójdą, tylko obejrzą go na VOD, jak no się może. pojawi za półtora roku. No i wtedy Więc i tak proszę... będą
2: zaskoczeni, bo to nie będzie zupełnie ale to, mówimy czego do, oczekiwali. To jest z wspaniałego
1: podcastu filmowego. Ale jeszcze to są jedne trzecich i czwartych wyborów, którzy <laughs> oglądają, wiesz, Wilko na Panka, Ważna który rzecz. miał bardzo fatalną dystrybucję, dlatego mówię, Fadalno. że jest nie tak, a to jest
0: bardzo dobre.
2: Ale film. powinni się wszyscy ci, którzy słuchają i lubią się udawać do kina na w labiryncie się udać. Bo to się jest... też
0: udać prawdopodobnie, dlatego, że no prawdopodobnie dawno Nic i tak nie, nie zobaczyli, długo później nie zobaczą Destina Hoffmana na dużym ekranie. A, mimo, że, mimo, że Dustin Hoffman nie jest jakiś wybitny w tym filmie. Według Ale jest. Nie. Ale, nie. Ale po prostu Cały się pojawia. Piele. Dustin Hoffman mimo no, wielu problemów z tą samą, z samym sobą, które, które ujawniły się w wyniku akcji Mitu, które, które trochę zaciążyły na jego wyśmienitej karierze, no, jest aktorem, na którego chce się też patrzeć. No, zawsze był i zawsze będzie. To jest, taki, to jest taki aktor, któremu tak łatwo wszystko przychodzi. W labiryncie
1: jest w kinach, ale pewnie krótko, więc się spieszcie, a jak nie, to też pewnie długo nie będziecie czekać, aż pojawi się na jakimś VOD.
2: Kinodog Film.
1: Nędznicy to jest film, który cenisz wyżej niż film nasz,
0: czyli Boże Ciało? Nie, cenię podobnie. Tyle? Mam, jeszcze mam coś więcej co powiedzieć? Myślałem, że na przykład powiesz, cenię podobnie, bo. Bo? Yy, bo yy, a tobie się nie podobało? Nędznicy? Mm-hmm.
1: No, mam pewne problemy z tym filmem, bo mimo, że podoba mi się jego społeczne zaangażowanie i reżyserska sprawność opowiadania tej historii, to jednakowoż, mimo że te społeczne napięcia są tam celnie przedstawione i te napięcia między tymi trzema głównymi bohaterami policjantami też, to wydaje mi się, że tam jest dużo skrótów, pójścia na łatwiznę, klisz i banałów.
0: Ale nie ma na przykład czegoś, czego ja się najbardziej obawiałem, czyli przekroczenia granicy takiego realizmu, którego ja oczekuję. Wydaje mi się, że że to
1: ucieknie gdzieś w kolorowe dymy i lustra. Tak. Przyznaję, że myślałem, że finał taki będzie.
0: I I właśnie nie był. jest. aż byłem spocony. Finał jest najważniejszym najważniejszym elementem tego filmu i być może przez to, że jest tak bardzo dobrze skontrolowany ten finał, to zostawia w tobie ten film taki mocniejszy cios. Bo ja jednak byłem zaangażowany w tą historię. Ona jest znakomicie opowiedziana. To jest twierdzenie, którego nie da się podważyć po prostu. Nie da się, bo z jednej jednej
1: strony to jest takie policyjne buddy movie, tylko że z ciekawszymi napięciami pomiędzy tymi policjantami, może dlatego, że jest ich trzech, a nie tak jak zazwyczaj dwóch.
0: I jeden z nich jest naprawdę okropny.
1: A jeden z nich jest naprawdę przyzwoity.
0: A trzeci jest taki nie wiadomo, nie wiadomo jaki... taki po środku bardzo, bardzo bar- aż, aż za bardzo chyba po środku
1: Ale jest w tym filmie taki moment jak w Parasite, bo w Parasite jest taki moment, o którym reżyser Bong mówił, nie opowiadajcie tego filmu dalej niż do tego momentu, mhm. więc nie będę tego robił. I w Nędznikach też jest taki moment, że ten film się już raz kończy, w zasadzie kończy się razem z końcem dnia i następny dzień zaczyna jakby nowy rozdział, który jest zupełnie inny, jest pewnym zaskoczeniem, odwróceniem stołu w tym No tak, ale taki
0: króciuteńki jest też ten, to ten ostatni rozdział. No, tak, tak, tak. Tak, I tak. I tak. Myślę, że nawet jeżeli to są banały, możliwe, że tak jest, chociaż o takich banałach też niełatwo jest opowiadać często i można rzeczywiście wpaść... W bardzo takie, w takie milizny, których się potem nie wyjdzie już reżysersko. Trzeba trochę jednak sprawności było. I ten reżyser, chyba debiutancki film, więc to, więc to film. zaskakująca to bardzo,
1: sprawność. Sprawność prowadzenia narracji tutaj jest naprawdę imponująca. Mhm. Wydaje mi się, że na tym poziomie takiego przemyślenia filmu jest więcej problemów. Bo mhm. jakby zdecydowanie widać, że człowiek chciał sobie zająć się jakimś problemem. Tylko ja też trochę nie bardzo wiem, którym. Bo mhm. czy on chce mi opowiedzieć o problemach w dzielnicach imigrantów pełnych napięć niewystarczającego finansowania zarówno systemowego, jak i napięć takich oddolnych, ludzkich, społecznych? Czy może chce mi odpowiedzieć o tej perspektywie raczej policjantów, którzy muszą żyć na tej cienkiej granicy pomiędzy jesteśmy kumplami z ludźmi, którymi się opiekujemy, a jednocześnie jesteśmy nadzorcami ludzi, których musimy pilnować, a to a, a ten bezsens tej policyjnej pracy wynika albo z systemowego błędu albo z tego, że ludzie są źli. A w finale dostaje taką informację, że w zasadzie to i ci policjanci są wszyscy równorako równo, źli, tak samo jak ci wszyscy mieszkańcy, to oni też są źli.
0: No tak, ale nie musisz tutaj wybierać, bo akurat, akurat przestrzeni do powiedzenia odpowiedzi na obydwa pytania, które postawiłeś, jest, są i wydaje mi się, że są odpowiedziane.
1: Tak, mi się, mi się wydaje, że Te oba pytania są zadane, a reżyser nie bardzo wie, jakby nie podejmuje nawet wysiłku odpowiedzi na nie. On nie nie bardzo wie, które pytanie sobie zadał.
0: No nie, no jednak tworzy ten świat, znaczy to nie tworzy tego świata, tylko raczej odtwarza ten świat, który który wyrzuca tych bohaterów i i pokazuje, jak bardzo jednak systemowo to wszystko jest źle rozwiązane, zarówno ze strony policyjnej, do której, gdzie tak naprawdę nie powinni trafiać tacy ludzie jak ci policjanci, którzy są przedstawieni w tym filmie, a a tak samo z drugiej strony, ze strony jakiejś takiej urzędniczej, bo urzędnicy tak naprawdę wydaje mi się najbardziej mają tutaj, to jest taki taki jakiś akt oskarżenia wobec urzędników francuskich, którzy, którzy nie potrafią W żaden sposób porządnie ogarnąć tematu związanego z mniejszościami etnicznymi, czy z mniejszościami narodowymi tam, i przez to, że to jest pozostawione tak samopas, rodzą się takie napięcia.
1: No tak, ale jednocześnie jakby najważniejszą osobą w tym miasteczku, osiedlu, w tamtej okolicy jest w zasadzie facet, o którym wiemy tyle, że na pewno ma wyrok na swoim koncie i, i to on jest lokalnym guru.
0: No, nie wiem, czy wiemy, kto jest najważniejszy do końca, bo jednak jest no. z jednej strony jest ten, jest ten mer tak zwany, czyli ten, który ma, który kontroluje ten, ten targ cały. Z drugiej strony jest pan, który jest właścicielem kebaba. Do wtedy... o nim ja mówię. Aha. No, Aha. A z trzeciej strony no, jest jednak ten policjant, który wydaje znaczy, mi się, że...
1: jest jeszcze cygański właściciel cygański właściciel
0: cyrku, który jest właścicielem też niejednego, jak się okazuje, lwa i potrafi z tego lwa korzystać, że to tak to... powiem.
1: Prawda, to prawda, Akurat numer z lwem bardzo mi się podoba, bo tak. był bardzo w stylu Guy'a
0: Tak, ale, ale sam film jest jednak bardzo w stylu, nie wiem, może Michaela Haneke bardziej, w, a właściwie no bardzo taki europejski jest to film. W... Guy'a też z europejskim reżyserem. Podoba mi się <laughs> jednak
1: ta podwójna wrażliwość, że można opowiadać film, w którym są jakieś pomysły, których nie powstydziłby się Guy Ritchie, a jednocześnie mieć tę, no nie wiem, europejską wrażliwość.
0: No i super. no to, 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 znaku, to, wiem, znaczy, że, to znaczy, że pan reżyser tego filmu Lately. właśnie tak się pewnie nazywa, jest utalentowanym człowiekiem. Owszem, ja bym naprawdę chciał zobaczyć, co on zrobi w swoim kolejnym filmie. I to też jest w sumie
1: ciekawe. Czy dostanę od niego na przykład sensacyjne kino, czy takie już zupełnie bezkompromisowe, zaangażowane Obstawiam kino społeczne? że
0: dostaniesz pewnie jakąś y, jedną z 14 kom. Komedii francuskich z y, roli głównej z Juliette Binoche albo z Christianem Klavierem, pas, które będą, będą jakieś takie rasistowskie. Pas. Y, no właśnie, tak, tego, do tego nie doprowadzajmy.
2: Kinotok, serial.
1: Ma serial ale... nazywa się Lokentki, i ja go lubię.
2: Nie dziwi mnie to, bo to jest serial lubiany przez polskich recenzentów zwłaszcza. Wszyscy są zachwyceni. Jakoś mniej jestem zachwycony, ale to dobrze. Będziemy sobie o tym rozmawiać. Nie, no ale też nie ja przesadzajmy chciałem... z tymi słowami. Ja, rozumiem, ja, ja rozumiem, zachwycony rozumiem. nie rozumiem. jestem. Dziś to będą takie dwie produkcje, które starają się być kolejnym hitem na miarę Stranger Things. I tutaj mamy przepis, wydawałoby się, w wypadku Lock and Key, który no i powinien się świetnie sprawdzić, jeżeli chodzi o taką czystą rozrywkę, bo mamy dom pełen sekretów, magiczne klucze. Grucze, Przede wszystkim
1: adaptację komiksu.
2: No właśnie, ale to jest w ogóle. Zaskoczę cię. Proszę. Autorami komiksu oryginalnie, Lock and Key, jest Johnny Hill, Joey Hill, przepraszam, i Gabriel Rodriguez. I, a to jest nawet Gabriela. Joey Hill jest synem Stevena Kinga, znanym synem króla horroru.
1: Wszystko to wiem.
2: Wiesz to wszystko. No to też widać troszkę w samym serialu, bo on jest gdzieś na granicy takiego fantasy, science fiction i horroru, bo tam jest cały czas taka trochę dawka lekkich strachów. No i tak. I to jest ciekawa historia z tym komiksem, bo ponad 10 lat już mamy prób, które stara- prób różnych, które starały się zekranizować komiks i zaczęło się od 2010. Wtedy Fox miał już swój pilot, a producentem był Spielberg, ale pilot się nie spodobał i nie zamówiono więcej serialu. Później zapowiadało się Hulu, które mówiło o tym, że chce zrobić taką całą takie uniwersum trochę marvelowskie, czyli będzie film i będzie serial do tego i to też się nie udało i Netflix oczywiście teraz nam proponuje, bo wykupił prawa do komiksu taki... No ja myślę, że tu będzie kontynuacja, bo najpierw mieliśmy 10 odcinków, więc to na pewno... Więc oni wykupili, jak to często w tym wypadku obu tych seriali, o których dzisiaj będziemy mówili, będzie to komiks w tle i oni wykupili prawa do tych komiksów. I tutaj mamy kartona, klu, k, kartona klu, k, to jest Karton. Q's z Lostów stoi właśnie za ekranizacją i Meredith Arville, którą znamy na przykład z Nawiedzonego Domu na Wzgórzu, który ma wiele wspólnych mianowników z samym serialem Lock and Key. Nie chodzi tu tylko o wielki dom, który jest pełen magii i strachu. No i co? Chcielibyśmy najpierw może opowiedzieć, o czym jest ten serial, tak po twojemu. Co Krzysztof?
1: Dlaczego po mojemu? Moja... Zgodnie z zasadami sztuki plus minus.
2: Zawsze lubię, jak to powtarzasz. Ja będę mówić po twojemu, a ty będziesz mówił zgodnie z zasadami sztuki. Więc historia jest dosyć klasyczna, zwłaszcza na taki trochę gro... film, serial grozy i serial przygodowy, bo mamy rodzinę i najważniejsze z tej rodzinie to rodzeństwo, które oczywiście mam najmłodszego, najstarszego i ich... się średniego bohatera i oni są zawsze bardzo charakterystyczni. Każdy z nich ma jakąś Na przykład najmłodszy tutaj bohater jest taki super inteligentny i przebojowy. Najstarszy jest ten silny i opiekuńczy, a pośrodku jest buntownicza siostra ich, która przechodzi takie klasyczne, dramatyczne, nastoletnie emocjonalne rozterki, które też znajdą miejsce w tym serialu, bo nie będzie tylko magia i przygoda, ale będzie też liceum, romanse, kłótnie i problemy serca.
1: Bo nie rozumiem, dlaczego jeszcze nie powiedziałaś, że to jest jakaś dla mnie nowa, kategoria, czyli horror familijny.
2: To jest horror familijny, to nie taka nowa jest. Ja nie wiem,
1: ja nie, nie rozpoznaję nie więcej, no bo więcej. Nie jestem pewien, czy Kacper był horrorem familijnym dę, albo oczywiście. Ghostbusters. No przecież tak. No może. No,
2: no bo to są takie, to są tylko, takie że... propozycje, w której możesz, z, z którymi możesz się bawić dobrze z dziećmi i spokojnie możesz się bawić jako rodzic, czy tam mhm. na przykład tylko, nasz że, rówieśnik. Tylko,
1: że Ghostbusters mają bardziej y, u gruntu chyba komedię w sobie. Y, a... Za
2: niebieskimi drzwiami na przykład.
1: No ale to jest dramat bardziej.
2: Ale jest też fantastyka, jest też horror. No, I jest rodzinnie.
1: No może jest.
2: Każdy trochę coś innego proponuje, ale Dla wszystkie się troszkę... nie wiem,
1: i zresztą jest teraz na Netflixie do zobaczenia. No właśnie, to no. myślę,
2: że... Ale on jest troszkę straszniejszy niż elokenki.
1: Za niebieskimi drzwiami? Tak. No bo jest bardziej dramatyczny jednak. A, no ale Lock and Key, no nie wiem, ciekawe. Bo z tym serialem jest taki problem, że on momentami jest naprawdę dosyć mocny, jeżeli, o to, co się, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym serialu. No bo pierwsze sceny i jakby całe zawiązanie akcji wynika z tego, że głowa rodziny, znaczy może nie głowa, ale ojciec tej rodziny umiera, Gini. ginie, zostaje zamordowany, ginie, dokładnie. To... I śmierć dlatego. Naturalna. Oni się przeprowadzają z domu, bo tam jest traumatyczna historia, traumatyczna przeszłość i wracają do domu rodzinnego zamordowanego ojca, czyli do domu Randala. I to jest właśnie ten dom, który nazywają... To jest ta
2: rezydencja loków. Tak, bo house mają
1: House się nazywa. Tak, bo oni
2: mają na nazwisko Lok, a Lok można przetłumaczyć jako coś zamkniętego. Zamek potrzebuje kluczy. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. W sensie nie taki zamek na skalę, tylko zamek tak, do drzwi.
1: Bardzo ładnie. Dziękuję, dziękuję. Bardzo proszę. Y- 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 on jest bardzo ładnie zrobiony, ten dom. E- bo- bardzo, bo to nawet, jest mój
2: ulubiony element całego serialu.
1: Bo nawet podpory. Takie na balkonach czy tam na ganku są zrobione w kształcie kluczy, ale tak nie na halnie, więc całkiem jest to fajnie pomyślane. A co do samego domu, który straszy, to też jest ciekawy dom, ponieważ ten dom niekoniecznie straszy, tylko wręcz broni. A ci młodzi ludzie, czyli rodzeństwo, ma tą umiejętność, że słyszy jak te klucze tam szepczą w tym domu i można je wyciągać z najróżniejszych Zapraszają, miejsc. Zapraszają, żeby tak, się że zostać... Od-
2: zostać odnalezione.
1: I coś tam można nimi otworzyć na przykład przejście do zupełnie innego geograficznie miejsca.
2: No Zacznijmy od tego, że tu bardzo szybko jesteśmy wprowadzani w taką akcję. Tu Nie ma nie, ma dłu- nie, czuka- nie czekamy długo, by zostać w przygodzie i jak to w takim kinie familijnym bywa, o, czasami trzeba długo wprowadzać i zaprzyjaźnić się z bohaterami, a tutaj od razu, kiedy rodzeństwo Loków przyjeżdża do tego, do tej słynnej rezydencji, od razu rozpoczyna się cała przygoda i już wiemy, że jest tutaj magia i są te klucze. Więc przygodę, tak naprawdę przygodę. przez 10 odcinków cały czas jest ta magia, ale ja tak naprawdę odczuwałam bardzo często pewną dłużyznę, której nie odczuwałam w wypadku Stranger Things jako takiego porównania do hitu.
1: Bo Stranger Things jest bardziej koherentne. nie? Wybiera jeden konkretny, charakterystyczny, bardzo wyrazisty okres, jakieś lata 70. I tam się zgadza tak. Wszystko zgadza się muzycznie. To, co robią ci młodzi ludzie też się zgadza. Bo albo grają w gry wideo, albo grają w papierowe RPG. W dodatku masz takie dosyć charakterystyczne odwołania do takiego zestawu filmów lat 70., czyli powiedzmy, że głównie do Spielberga. To jest łatwo czytelne bardzo. Oczywiście. Zwłaszcza, że masz ten taki dosyć jasny układ. My, czyli ta banda dzieciaków, kontra oni, czyli to coś nadprzyrodzonego. Koniec, kropka, Ale po kolejnym historii. Ale Stranger tutaj...
2: Things elementem jest jeszcze to, że on jest taki blockbusterowy. Tam jest rozrywka. Tak, tak, nie, 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 jasne. Nie ma momentu przerwy. Tam jest nie jak ma. w Marvelu. Dzieje się, dzieje się, dzieje się, dzieje się, dzieje się. Ale jeszcze kolejna rzecz, która... A tu
1: jest, tu jest trudniej, dlatego że, no tak jak mówiłaś, to jest... Dramat y, takiego licealnego życia tej y, córki, ale również tego. Y, Emilia
2: Jones, tak się nazywa. Ale
1: świetnie, nie ale również tego najstarszego chłopaka. Johnson jest dorastanie Robert tego Bondiego. Bon Bardzo dobrze. Y, jest horror, jest. Y, magia. Jest magia, jest ten nawiedzony dom, jest y, przeszłość, jest alkoholizm matki. Wszystko i, jest. i coś ten tam dużo jeszcze, jest. i coś tam jeszcze. Więc Dlatego... jakby trudno ten serial poskładać, ale jednocześnie to może być jego siłą, ponieważ jak siadasz dziesięcioosobową rodziną, razem z wujkami i rozumiem, rozumiem, widzę to. to każdy coś tam, coś tam sobie wygrzebie dla siebie.
2: Tylko, że w wypadku większości tych propozycji skierowanych do młodszego widza, zwykle casting mnie przekonywał i lubiłam te postacie lub... Przynajmniej, że miałam ich nie lubić, nie lubiłam. Tutaj nic mi nie gra, jeżeli chodzi o casting. Czasami nawet ten starszy casting, nie najmłodszy, sprawia, że to chociaż cała, też to, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o przygotowanie, czyli magia, scenografia, charakteryzacja jest super, to aktorsko bywa, że czuję się, jakbym oglądała serial z kablówki, bo nie ciągną tego, zwłaszcza ci starsi bohaterowie. Coś tu jest nie tak castingowo, naprawdę źle się to ma, a ten młodszy casting, czyli nasi główni, bohaterowie. Ja nikogo z nich nie lubię jakoś szczególnie. Nikt mnie do siebie nie przekonuje, z nikim się nie zaprzyjaźniłam. Nie mam takiego elementu przywiązania do bohaterów, który na pewno zaserwował mi Stranger Things, czy The End of the F World. Bo tutaj będzie to odniesienie do kolejnego serialu, czy na przykład Sex Education, wszystkie te ostatnie takie młodsze seriale, mają jakiś ciekawy casting, który.
1: No tak, ale wydaje mi się, że jednak porównujesz ten serial do niewłaściwych seriali. Ale dobrze, w niech nie sensie... będzie
2: żadne porównanie. To będzie
1: chyba nie ta kategoria. Dobrze, ale lepszą nie, nie kategorią tutaj był, bo, byłaby młodych. też inna produkcja Netflixa, która nie pamiętam, jak się nazywa, była beznadziejna, ale o rodzinie, która leci kolonizować inne planety.
2: S- Lost in Space.
1: Lost in Space. I to jest kategoria porównania. Albo ten serial, który kiedyś lubiłeś, który nazywał się One... Nie, to nie będzie nawet dobre porównanie, ale przypomnę, że to było 100 dni.
2: To już jest za bardzo młodzieżowe, ale tak. Tak, za
1: bardzo młodzieżowe. To The prawda. Hundred. Bardziej młodzieżowe niż familijne. Mm-hmm. Ale to porównanie do Lost in Space wydaje mi się uzasadnione, bo jakby cel tych seriali wydaje mi się był podobny.
2: Tak, ale a to
1: jest lepszy ale... serial niż Lost in Space. W
2: Lost in Space lubię dużo więcej bohaterów niż polubiłam w Lost in Space. Ja widziałam nie... drugi sezon. W in jestem... in Space
1: można tylko statek chyba polubić. Nie,
2: lubię nawet tego no, małego poczekaj, chłopca a w jego relacji. La
1: Oliwiera, która gra Dodge w tym serialu, no przecież Najgorsza jest znakomita. Najgorsza
2: postać w ogóle Wilanta. Po prostu nie mogę zrozumieć, Proszę dlaczego cię. tutaj mamy Wilanta. On jest tylko dlatego, żeby być zły. W ogóle w żaden sposób nie mam wytłumaczone, dlaczego on jest zły. To jest taka postać u podstawy spłaszczona. Po prostu jestem zły i tutaj robię złe rzeczy, czy jestem zła, niezależnie od tego, w którą postać wciela się nasz to zło nie ma żadnego realnego zaplecza i przez to, nawet jeżeli nie, świetnie jest ubrane poczekaj. to zło i wygląda bardzo atrakcyjnie, Prawda. nie ma dla mnie żadnego koherentnego odniesienia do jest, bycia.
1: Jest to jakaś uwaga, chyba, że zgodzisz się na to, że jego motywacją jest jego tajemnica i moim zdaniem to całkiem sprawnie działa.
2: Motywacją, tajemnica, tajemnica musiałaby mieć jakiś minimalny punkt odniesienia w finale. No nie, no tam jest, tam jest Żad, punkt odniesienia w finale. Żaden ten punkt odniesienia no jak mnie to nie mnie ma? nie przekonuje, nie budując... No proszę cię.
1: To, to samo jakbyś nie zgodziła się na magię kluczy, dlatego że nie masz wytłumaczonej fizyki Magia działania tych kluczy. Magia kluczy
2: jest wspaniała i jak tutaj wydaje mi się, no, ale często te, ale te, casting też zawodzi... Też nie, i też nie, nie
1: odpowiada nie, dlaczego, a e... ten przeciwnik wynika z tych samych Magia zasad. bardzo
2: rzadko odpowiada na pytanie dlaczego, więc szanuję więc to, to, że po pozostaje taka tajemnicza. I, I tutaj tak jak na przykład mam problemy z tym starszym castingiem, bo często sprawia, że przestaje... In przestaję ufać temu, co się dzieje na ekranie. Mam bardzo takie mylne sygnały. Z jednej strony widać pieniądze, które zostały włożone w tą produkcję, które właśnie dostaje w magii Ona ono mnie bardzo przekonuje. Każdy ten element, który się pojawia z kluczem jest świetnie wykonany. Wszystkie te światy, które są nam zaoferowane, właśnie ta cienka granica pomiędzy tym, co jest fascynujące, a tym, co jest przepełnione. Grozą takie stąpanie gdzieś pomiędzy. Poza tym świetnie jest to wykonane. Te elementy, w które są przejściem pomiędzy tym, a tym drugim światem są fantastyczne że jeżeli przychodzi do do tych bohaterów, którzy nas tam przenoszą. Zwłaszcza tych starszych, które nie wiem, czy to było specjalnie tak, że skoro jest mowa o dzieciach, to ci starsi mają w sobie jakiś problematyczny element, który mnie odrzucał. Ale naprawdę to mi przypominało kablówkę, co się działo. Castingowo. No dobra, ale wiesz
1: co, no ja sobie przypominam opowieści z Narni, ekranizację tę najnowszą. Zresztą są pewne podobieństwa pomiędzy opowieściami z Narni i Lokentki. Chociażby na tym poziomie, że w Lokentki magią mogą zarządzać tylko dzieci, a w opowieści jak znarni do przez szafę mogły przejść też tylko dzieci no i nie wiem czy pamiętasz ten Casting młodych aktorów z opowieści mm-hmm. z Narni, Pamiętam ale na przykład dziewczynka, która grała Łucję, była chyba najgorzej wybraną aktorką w historii aktorek dziecięcych. Tego się nie dało oglądać. A z kolei tych dwóch chłopaków, czyli król nie, to nie Kaspian.
2: Kaspian to nie to był, był, ksi- z, to książę to był książę i tam chyba nie właściwie. Mm-hmm.
1: No dobra, ale wiadomo, najstarszy chłopak, który miał być królem Narni, no przecież. To był najgorszy z harcerzy w ekranizacjach fantastyki, jaki też się w Hollywood to w jaki sposób
2: odnosi się do lokęki, że zdarzają się złe wybory castingowe? Tak, no tak. <śmiech> Rozumiem, tak, zgadzam się. Zdarzają no, się zwłaszcza, jeżeli chodzi o młodych, młodych aktorów. Tutaj na przykład też z perspektywy tego, co mnie irytuje, poza tym, że irytują mnie, bo <śmiech> bardzo mnie casting irytuje, to też jest za dużo dla mnie tego team drama, bo tego już mamy bardzo dużo w wszystkich serialach o dojrzewaniu, young adult, ciągle przez żywamy dorastanie z bohaterami. I tutaj I nie się wydaje, że naprawdę za dużo jednej... chciałaś od tego serialu. Nie, ja się po prostu często nudziłam, albo byłam przytłoczona za dużą dozą informacji. Ale ja też,
1: ale wydaje mi się, że...
2: Nie miał o... takiej płynności, jak właśnie, chociaż to jest zupełnie inny serial Stranger Things, który naturalnie miałam ochotę oglądać odcinek za odcinkiem i byłam rozgrzana, miał no serce ale, przygodami Ale no, Ale to bądź, uczciwi, ludzi.
1: wolisz Lost in, in Space czy to...
2: Ja pewnie przegram życie tutaj, jak powiem, że drugi sezon Lost in Space mnie wzruszył, <laughs> ale nie mówię, że wolę. To był Kinotok,
1: bardzo serdecznie dziękuję Krzysztof Mejewski,
2: Miłosława Bożek
1: i Maciej Stasierski, Jak zawsze na koniec odezwa do narodu, narodem jesteście wy wybranym, bo słuchacie tego podcastu, słuchajcie go dalej, dajcie znać znajomym. Byłoby wspaniale, gdyby nasz cel na ten tydzień, gdybyśmy zobaczyli dwa udostępnienia postu, który informuje o nowym odcinku.
0: Myślałem, że powiesz, żebyśmy obejrzeli dwa dobre filmy w przyszłym tygodniu. Też mam nadzieję, że nam się to
1: uda. Ale nie, no teraz załatwiam marketing, też chcę być Patrykiem Wegą podcastu, więc dwa udostępnienia dla dwóch szczęśliwców przewidziana jest nagroda, którą przygotuje Miłosława.
2: Nie przygotuję, bo mnie już nie będzie. A, w a w bo w przyszłym tygodniu,
1: urla, przygotuje Maciek.
0: Tak, przygotuję ja, a w przyszłym tygodniu też z, tylko prawdopodobnie z Krzysztofem na pewno porozmawiamy o Fredzie Rogersie. Cóż za piękny dzień.
1: Ach, czyli no
2: Ty już przecież. Go widziałeś na ja, Film ja już go widziałem na
0: American Film Festival. No i pojawia się też w kinach nowa produkcja niejakiego Jana Komasy. Nie wiem, czy kojarzycie Jana Komasę, coś Reżysera, który niedawno był na Oscarach. Coś coś Przypadkowo było. Przypadkowo się tam zaplątał do Los Angeles. No dobra, będzie zaraz owoców. Staram dwa. Hejter. hater. Hater. Tak. to, to nie się nie dobre.
1: zapowiada to najlepiej. To się nie uda. <laughs>
0: A, zobra, ma coś, a, a, ma co, a co, ma ten trailer, coś z filmu
2: wegi.
1: No i no, no to, to nie jest dobra no
2: nie, 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 to jest dosyć niepokojące. A co więcej, to będziemy jeszcze
0: informować. Trochę jest premier w przyszłym tygodniu ciekawych w sumie. Będziemy
1: oglądać modyfikowany węgiel, więc możesz zaczynać. Co takiego? No, widzisz, wszystkiego się dowiesz w międzyczasie. <laughs> Dzięki do usłyszenia. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.